0: Hallo, liebe Community, und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linder. Ich bin Tierärztin für Kühe. Und ich habe mir für den heutigen Podcast mal das Thema Milchfieber rausgesucht. Ich habe mir hier gerade erstmal eine schöne Ecke, ähm, rausgesucht, wo ich hier schön über die Kuhweiden gucken kann, hier über die Hügel. Das sieht richtig schön aus. Und da macht dann Podcast aufnehmen ja richtig Spaß, würde ich sagen. Ich habe ähm, mir Milchfieber rausgesucht. Das ist jetzt kein ähm, kein ganz neues Thema oder kein ganz unbekanntes Thema natürlich. Aber ich hatte da mal vor kurzem, na gut, ein paar Autos fahren doch. <lacht> ich hatte mir äh, vor, kurzem, ich, oder ich hatte vor kurzem mal einen äh, Instagram- bzw. Facebook-Post dazu gemacht. Und da kamen relativ viel Reaktionen drauf. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das doch ähm, ja interessant zu sein scheint, lohnt sich vielleicht, da mal eine ganze Folge auch für aufzunehmen. Und äh, ja, deshalb mache ich das heute. Äh, Achso, nächste Woche kommen dann eure Fragen dran. Ich hatte ja neulich bei Instagram mal so einen Fragesticker gemacht. Ähm, da kamen auch sehr viele sehr interessante Fragen von euch. Die werde ich dann nächste Woche mal beantworten oder ich hoffe zumindest, dass ich sie alle beantworten kann. Und ja, die kommen dann also in der nächsten Folge. Und jetzt einmal schnell zum Milchfieber. Äh, kurz damit wir alle auf dem neuesten äh, Quatsch nicht auf dem neuesten auf dem gleichen Stand sind Milchfieber oder wenn man auf schlau das mal sagen möchte Hypokalzämie oder hypokalzämische Gebärparese, noch viel besser ähm, dabei handelt es sich also um einen Kalziummangel das ähm, tritt bei der Kuh in der Regel so in den ersten 24 vielleicht noch 48 Stunden nach der Geburt also nach der Kalbung auf ähm, häufig auch ziemlich unmittelbar nach der Kalbung bei den meisten Kühen. Und ähm, das liegt dann daran, dass im Körper der Kuh, ähm, im Blut gelöst, hat die Kuh ungefähr 4 Gramm Calcium. Und dann hat sie noch, ja, ich sag mal so eine kleine... Rücklage an schnell verfügbarem Kalzium, das sind nochmal so 10, 12, 14 Gramm. Also die Kuh hat, um mal jetzt einen Durchschnittswert zu nennen, so ungefähr 16 Gramm Kalzium, was schnell verfügbar ist, was sie also in die Milch abgeben kann, wenn das Kalb dann da ist und dann eben die erste Milch produziert wird. Und jetzt ist es aber so, dass in der Milch im Kolostrum pro Gott, was ist denn hier für ein Verkehr heute? Hier ist sonst so ruhig. Ja, ich gucke mal, ob es geht. Also im Kolostrum ist äh, pro Liter Kolostrum sind ungefähr 2,3 Gramm Kalzium enthalten. Also wenn wir jetzt mal sagen, die Kuh hat 10 Liter Kolostrum, ähm, sind da also 23 Gramm Kalzium drin. Und da hat der aufmerksame Zuhörer schon gemerkt, dass es mehr als die Kuh eigentlich so schnell eben zur Verfügung hat. Da entsteht also eine Lücke. Und dann gibt es ja auch noch die Kühe, die mit deutlich mehr Kolostrum starten, die vielleicht auch sogar 20 Liter haben. Da sind wir dann schon über, also weit über 40 äh, Gramm Kalzium, die da drin sein müssten oder die da drin sind und die die Kuh irgendwo halt hernehmen muss. Und jetzt ist es aber so, dass diese Anpassungsmechanismen, äh, die dafür sorgen, dass ähm, mehr Kalzium zur Verfügung steht für die Milch, die brauchen so eine gewisse Anlaufzeit dass die äh, in Gang kommen, sage ich mal. Die sind ja während der Trockenstehzeit, braucht die Kuh an sich nicht viel Kalzium. Die braucht natürlich ein bisschen was auch fürs Kalb, auch für die Knochenbildung beim Kalb. Aber das hält sich so auf einem schönen, relativ niedrigen Level. Äh, da ist so eigentlich alles, was Kalziumstoffwechsel angeht, so ein bisschen im Ruhemodus. Ähm, da ist nicht viel zu tun. Ja, und dann ist das Kalb geboren, die Milch ist produziert und auf einmal fehlt das Ganze, ist das ganze Kalzium weg. Und dann ist natürlich die Not groß, wo jetzt Nachschub herkommt. Und dafür sorgt dann einmal das Parathormon, das wird in der Nebenschilddrüse gebildet, das ähm, sorgt vor allem dafür, sorgt zum Beispiel für Kalziumfreisetzung aus den Knochen und sorgt aber zum Beispiel auch dafür, dass weniger Kalzium mit dem Hahn ausgeschieden wird. Kalzium wird über den Harn abgegeben und das Parathormon ähm, macht eben das aus, äh, wenn die Flüssigkeit quasi durch die Niere durch ist, ähm, da wieder Kalzium auch zurück in den Körper aufgenommen wird, da also die Verluste quasi gemindert werden. Und dann gibt es noch das Calcitriol. Das ist, das, ähm, das ist eine aktive Form von Vitamin D3. Äh, Vitamin D wird ja im Körper, äh, muss ja erst quasi umgesetzt werden in diese Form, damit es dann auch eine Wirkung hat, sage ich mal. Und äh, die aktive Form ist eben das Calcitriol. Und das Calcitriol ähm, wirkt vor allem auf den Verdauungstrakt und sorgt dafür, dass eben vermehrt Calcium aus dem Futter aufgenommen werden kann dass da also darüber der Spiegel erhöht wird. Und der Vollständigkeit halber gibt es noch das Calcitonin, das wäre quasi die Gegenregulation, das senkt also eher den Kalziumspiegel im Körper. Aber das brauchen wir jetzt bei Milchfieber eigentlich erstmal nicht. Genau, also ähm, Kalt ist geboren, Milch ist produziert, Kalziumspiegel im Blut ist niedrig, das registriert der Körper natürlich und ähm, sorgt da eben dafür, dass vermehrt ähm, Parathormon und Calcitriol gebildet werden, damit der calcium eben erhöht werden kann wieder. Das braucht aber eine gewisse Zeit, wie gesagt, das ist ja, ähm, ist in der Trockenstehphase nicht so gefragt und deshalb ähm, muss eben das erstmal in Gang gesetzt werden, dass diese Stoffe wieder vermehrt produziert werden. Und dann ist allerdings auch das größere Problem tatsächlich noch, ähm, auch wenn die Spiegel von diesen beiden Stoffen, vom Parathormon und vom Calcitriol, wenn die im Normalbereich sind, besteht aber immer noch das Problem, dass auch die Organe, auf die sie wirken, auch verzögert ansprechen darauf. Also auch wenn jetzt zum Beispiel genug Calcitriol da ist, wird nicht sofort alles Calcium auf einmal schön aus der Nahrung aufgenommen, sondern auch das braucht eine gewisse Zeit, bis die Organe auch tatsächlich auf diese Stoffe reagieren. Das ist eigentlich sogar noch fast das größere Problem. Und es ist auch tatsächlich gezeigt, dass das ist euch vielleicht auf dem Betrieb auch schon mal aufgefallen, dass ältere Kühe, also mit höheren Laktationszahlen, ähm, dass das bei denen auch noch, ja, was heißt schlechter funktioniert, aber noch langsamer funktioniert, sagen wir es mal so. Ähm, ne, wie man so schön sagt, wird ja nicht besser im Alter. Nein, das ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass auch bei äh, eine steigende, also je höher die. Laktationszahl, desto höher ist auch tatsächlich das Risiko, ähm, an Milchfieber zu erkranken, weil auch dann diese Regulationsmechanismen ja noch langsamer anspringen oder auch zum Beispiel beim Calcitriol, wenn das ähm, gebildet wird, dass auch dann die äh, Transporter, die dann quasi das Calcium. Aus dem, aus dem Verdauungstrakt ins Blut befördern, dass die zum Beispiel auch zahlenmäßig bei älteren Kühen weniger vorhanden sind als bei jüngeren Kühen. Also von daher, ältere Kühe haben also tendenziell nochmal ein höheres Risiko. Und ich sag mal, die meisten klinischen Fälle, wo die Kühe wirklich zum Festliegen kommen, die kriege ich persönlich, glaube ich, gar nicht mit, weil die Landwirte ja viel auch selbst infundieren. Ähm, von daher, wie gesagt, kriege ich die meisten wahrscheinlich gar nicht mit. Ich denke, ich infundiere so im Schnitt ein bis zwei Kühe im Monat ähm, bei den Landwirten, die halt nicht selber infundieren. Und äh, den Rest, da kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie häufig das auf den verschiedenen Betrieben vorkommt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber der weitaus größere Teil der Tiere, beziehungsweise, also, was anzahlmäßig viel häufiger ist und was auch wirtschaftlich den viel größeren Schaden anrichtet, sind auch eigentlich die subklinischen Fälle, die also nicht festliegen, sondern die naja, nicht so richtig in Gang kommen ähm, nach der Geburt, nach der Kalbung, die ähm, ja, wo immer mal die Nachgeburt hängen bleibt, die vielleicht mal einen Labmagen haben, solche Geschichten, ne, die irgendwie nicht so richtig, ja, nicht so richtig in Gang kommen. Aber wenn man mal einen Ketonwert misst, haben die keine Ketose oder vielleicht mal eine leichte. Ne? Aber das sind so häufig dann diese Fälle, diese subklinischen Fälle, die auch erwiesenermaßen eine stark erhöhte Anfälligkeit für Gebärmu äh quatsch, für Gebärmutterentzündung, also für Nachgeburtsverhaltung, für Labmagenverlagerung, für Ketosen und so weiter haben. Und warum das so ist, da kommen wir jetzt mal gleich zu. Weil, was macht denn Kalzium eigentlich im Körper? Wieso ist das so wichtig? Und wieso liegen die Kühe fest, wenn die kein Kalzium haben? Ähm, das liegt daran, dass Kalzium ähm, einmal direkt an der Muskelkontraktion beteiligt ist. Also ohne Kalzium kann sich kein Muskel zusammenziehen. Das ist das Erste. Und was aber noch wichtiger ist, das Problem liegt meistens sogar noch einen Schritt davor, nämlich in der Nervenweiterleitung. Es ist ja so, die Muskeln ziehen sich ja nur zusammen, wenn sie von einem Nerv das Signal dazu bekommen. Und das bekommen sie, indem Kalzium in eine Nervenzelle einströmt, am, an der Verbindung quasi von der Nervenzelle zum Muskel. Da strömt Calcium in die Zelle ein, in die Nervenzelle. Und das ist für die Nervenzelle das Signal, einen Botenstoff freizusetzen, der dann dem Muskel wiederum sagt, zieh dich zusammen. Und dann zieht der Muskel sich zusammen. Sollte er. Sonst funktioniert irgendwas nicht. Aber so funktioniert das eigentlich. Und wenn jetzt eben kein Kalzium da ist oder zu wenig Kalzium da ist, was in die Nervenzelle einströmen kann, dann wird dieses Signal eben nicht weitergeleitet oder nur sehr abgeschwächt weitergeleitet und die Muskeln ziehen sich nicht zusammen. Und wenn eben Muskeln nicht arbeiten können, dann kann eine Kuh auch irgendwann nicht mehr stehen. Das ist, glaube ich, logisch. Ne? Und daneben hat Kalzium natürlich noch andere Funktionen im Körper, neben, dem, neben der Muskelkontraktion, auch ist natürlich für den Knochenbau essentiell, für die Blutgerinnung und so weiter. Also Kalzium ist allgemein sehr wichtig. Aber beim Milchfieber gucken wir natürlich hauptsächlich auf diese Nervenweiterleitung, die Muskelarbeit. Und ähm, so erklärt sich das dann auch mit den Folgeerkrankungen. Ne? Dass eben, ähm, wenn die Muskulatur des Verdauungstrakts, ich meine der ganze Magen-Darm-Trakt ist ja, wenn man so möchte, ein ganz langer Muskelschlauch, ähm, mit einigen anderen Sachen noch eingebaut, aber so gesehen erstmal ein langer Muskelschlauch, ähm, der dann natürlich auch nicht, Voll arbeiten kann, wenn Kalzium fehlt. Das heißt, da ist dann auch der Appetit geringer. Das heißt, die Kühe kriegen auch schneller Ketosen, wenn die Futteraufnahme geringer ist. Ähm, der Labmageninhalt wird nicht richtig weiter oder langsamer weiter transportiert. Dadurch kann sich eher Gas ansammeln. Dadurch kommt es eher zu Labmagenverlagerung. Und auch die Nachwehen von der Gebärmutter, auch dafür ist ja Muskelarbeit notwendig von der Gebärmuttermuskulatur. Ähm, so können dann eben die Nachwehen nicht in dem Maße stattfinden, wie sie sollten und die Nachgeburt bleibt schneller hängen und so weiter. Und an der Kuh selbst merkt man häufig, also es fängt meist an ähm, mit einem Muskelzittern, mit einer kühlen Körperoberfläche, die Ohren werden kalt und im nächsten Schritt kommt es dann eben zum Festliegen, wenn dann nicht gehandelt wird und im schlimmsten Falle, wenn das unbehandelt bleibt, äh, ja, kommt es irgendwann zu Bewusstseinsstörungen und bis hin zu Todesfällen dann auch, weil natürlich auch der Herzmuskel Kalzium brauchen. Also ähm, ist da eben schnelles Handeln gefragt. Beim Festliegen ist es meistens, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ einfach. Also die Diagnose wird dann hauptsächlich über die klinischen Symptome gestellt, also das, was man an der Kuh direkt feststellen kann. Es gibt auch einen kalzium schnelltest der macht durchaus ähm, mal Sinn, vor allem bei Nachbehandlungen, dass man da nochmal ähm, einen Test macht, ob Kalzium wirklich noch erniedrigt ist. Ähm, der funktioniert über die Blutgerinnungszeit, weil ja, wie gesagt, auch für die Blutgerinnung Kalzium notwendig ist. Also wie gesagt, da gibt es äh, einen Schnelltest, der durchaus Sinn machen kann. Aber ähm, ich sag mal wirklich, wenn man eine festliegende Kuh mit Kalziummangel hat, das ist, sieht schon auch relativ typisch aus. Und ähm, ja, dann gibt es eben eine Kalziuminfusion. Und äh, ich sag mal, gerade bei, ähm, bei diesen Milchfieberkühen ist es manchmal äh, ist das manchmal als Tierarzt eine sehr dankbare Angelegenheit. Dann liegt die Kuh da und sieht ganz elendig aus. Und dann lässt man eine Flasche Kalzium reinlaufen und dann steht sie einfach auf. Das ist dann schon ein tolles Gefühl immer. <lacht> ähm, da ist man direkt der Held. Nee, aber... Ähm, das schlägt tatsächlich sehr, sehr gut an, in der Regel auch sehr schnell an und ähm, ja, manchmal manche Kühe brauchen natürlich auch noch einen Nachschlag, da geht es nicht so schön wie aus dem Lehrbuch, aber ähm, genau, in der Regel ist das dann ganz gut gemacht. Was schwieriger ist, sind eben diese subklinischen Fälle, die man häufig überhaupt nicht mitbekommt, äh, die sind eigentlich viel, viel ärgerlicher, weil man die auch gar nicht so auf dem Schirm hat dann häufig und ähm, Deswegen meine übliche Devise, lieber vorbeugen als heilen, beziehungsweise lieber vorbeugen als ähm, die subklinischen Kalziummangelkühe in der Herde zu haben. Ähm, weil die kosten einfach nur Geld und äh, sind eigentlich auch zumindest zu großen Teilen unnötig. Sicher, alle wird man nicht ähm, vorbeugen können, alle Fälle. Aber ich denke, auf vielen Betrieben... Ähm, ja, lässt sich der ein oder andere subklinische Fall durchaus verhindern. Ich war gerade auf so einem, äh, ich komme übrigens gerade von so einem Betrieb, fällt mir gerade auf, ähm, da war ich auch wieder wegen der Nachgeburtsverhaltung, da war ich jetzt diese Woche schon das zweite Mal wegen der Nachgeburtsverhaltung bei ungefähr 70 Kühen und das ist auch so die übliche Rate tatsächlich bei ihm. also ähm, Und das ist so einer, wo ich denke, weil ich auch weiß, wie er die Trockensteher füttert und da auch schon mal ein bisschen nachgefragt habe. Und da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass das jemand ist, wo man über eine Umstellung der Trockensterfütterung ganz viel Gutes tun könnte. Ähm, weil, wie gesagt, diese ganzen... Äh, der hat häufig Nachgeburtsverhaltungen. Und ich glaube, dass die auch ganz, ganz häufig bei ihm auf so einem subklinischen Kalziummangel zurückzuführen sind. Ähm, und der hat auch immer wieder klinische ähm, Milchfieberfälle da. Also äh, ich denke, der hat da eine Baustelle. Und ähm, ich hoffe, dass wir die jetzt mal demnächst angehen können. Müssen wir natürlich erst ein bisschen Diagnostik machen, ein bisschen Proben ziehen. Aber äh, das ist, äh, ist ein Betrieb, glaube ich, dem kann man darüber sehr viel Gutes tun. Den Kühen vor allem, aber dem Landwirt auch. Wenn es den Kühen gut geht, geht es dem Landwirt ja meist auch besser. <lacht> genau, also kommen wir mal zur Vorbeuge, bleiben wir mal beim Thema. Ja, es äh, sagt sich immer so leicht in, den Tro in der Trockensterphase, äh, kalziumarm füttern, Kaliumarm füttern ist an sich richtig. In der Praxis aber häufig schwierig zu machen. Ähm, klar, vielleicht kann man da noch irgendwas an der Düngung ein bisschen umstellen oder äh, wie auch immer. Ich meine, beim, beim Futterbau seid ihr sicherlich mehr Experten als ich. Ähm, was man da über die Düngung zum Beispiel machen kann, gerade am Kalium. Ähm, aber wie gesagt, in der Praxis sind die Kalzium und Kalium Gehalte meist nicht so weit runterzufahren, dass das ausreichen würde als wirksame Milchfieberprophylaxe, drücken wir es mal so aus. Ähm, das Kalziumarmfüttern, das hat den Hintergrund, dass man quasi versucht, ähm, schon den Kühen in der Trockenstehphase relativ wenig Kalzium zur Verfügung zu stellen über das Futter und somit schon mal die Produktion von Parathormon und Kalzitriolen etwas hochzufahren, dass der Körper dann eben nicht so ähm, ad hoc nach der Kalbung quasi diesen Sprung von 0 auf 100 machen muss, ähm, sondern eben ne, schon eine etwas erhöhte Produktion davon hat, äh, um das so ein bisschen ja, vorzubereiten, quasi schon diesen erhöhten Kalziumbedarf. Ähm, macht auch absolut Sinn, wie gesagt, in der Praxis häufig schwer zu, zu realisieren. Was man aber wirklich gut machen kann über die Fütterung ist, äh, mal sich die DCAB-Werte seines Futters anzuschauen. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal näher beschäftigt hat. Ich habe mich da lange vor gescheut, weil ich mal dachte, das wäre wär tierisch kompliziert. Und ähm, ja, habe da immer sehr Respekt vor gehabt, mich damit mal näher zu beschäftigen. Habe ich jetzt aber mal gemacht in den letzten zwei Jahren und äh, habe festgestellt, so schlimm ist es gar nicht. So, ich warte das Auto hier nochmal ab. Ähm, sondern es ist sogar extrem interessant und äh, auch sehr, sehr wichtig tatsächlich. Also DCAB, da geht es um die äh, sogenannte kation anionenbilanz bilanz im Futter. Ähm, und zwar werden da hauptsächlich die Gehalte von Natrium und Kalium betrachtet. Das sind die positiven Ionen, die ähm, im Körper zu, einem, äh, ja, zu einer basischen Stoffwechsellage eher führen, zu einer alkalischen Stoffwechsellage. Und ähm, Chlorid und Schwefel, das sind die negativen äh, Ionen, die eben eher zu einer azidotischen, also zu einer sauren Stoffwechsellage führen. Und normalerweise ähm, ist eine Kuh als Wiederkäuer, als Pflanzenfresser eher ähm, auf eine etwas alkalische Stoffwechsellage eingestellt. Äh, und so sollte eben das Futter auch entsprechend ähm, gestaltet sein, die Ration entsprechend gestaltet sein, dass man mit dem DCAB-Wert eher im äh, positiven Bereich oder auch deutlich äh, ruhig im positiven Bereich liegt, also eher im alkalischen Bereich. Es ist wirklich viel Verkehr hier heute. Gut, ähm, außer eben, ne, weil klar, eine Azidose will ja keiner bei seiner Kühne Übersäuerung, von daher ähm, eher im, im alkalischen Bereich. Außer eben in diesem kurzen Moment der Anfütterung der Kühe ja, kurz vor der zum Kalben hin. Da darf tatsächlich mal eine Zeit lang etwas saurer gefüttert werden. Also ich sage das jetzt mal so etwas saurer. Ähm, da darf der DCAB-Wert ruhig wirklich niedrig sein, weil sich dann das Kalzium zum einen im sauren Milieu besser löst. Das ist Punkt 1. Und es tatsächlich auch so ist, das haben Studien gezeigt, auch wenn der Mechanismus noch nicht ganz geklärt ist, aber es ist tatsächlich wohl auch so, dass diese Regulationsmechanismen vom Calciumhaushalt, ne, also diese Regulation über Parathormon und Calcitriol, dass auch die im sauren Stoffwechsel besser funktioniert. Also über das Futter kann man da tatsächlich schon mal sehr viel gut machen, es ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, saure Salze einzusetzen. Klar, das hat alles so seine Grenzen. Irgendwo ist Futter, muss auch schmackhaft bleiben. Die Kühe müssen das weiter gerne fressen. Ähm, aber wenn man sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt, da kann man schon ganz viel bewirken drüber. Also sich mal mit dem dcab wert äh, beschäftigen. Schreibt mir auch gerne, ob ihr da vielleicht mal Interesse dran habt, dass ich darüber mal was erzähle. Ich bin kein riesengroßer Fütterungsexperte, sage ich euch direkt, aber dieses DCAB, das hat es mir so ein bisschen angetan, weil das ähm, ja einfach eine ganz wichtige Sache ist und ein ganz tolles Steuerelement ist. Also ich finde es super interessant, ihr merkt es schon, ich bin ganz begeistert. Ähm, nee, aber für die Trockensteher ähm, kann man da ganz viel gut machen, indem man sich damit beschäftigt und das richtig äh, gut einstellt ähm, ja, und darüber halt eine gute Milchfieberprophylaxe betreibt. Ähm, das nächste, was man machen kann, was auch sehr gut funktioniert, ist äh, Vitamin D3-Spritzen. Ich hatte ja schon gesagt, es ist die Vorläuferstufe vom Calcitriol quasi. Das heißt, wenn man der Co-Vitamin D3 gibt, kann sie es zu Calcitriol umwandeln. Und ähm, ja, so gibt man diesem Ganzen schon mal ein bisschen Vorsprung quasi, dass, äh, dass der Körper dann nicht selber so viel auf einmal produzieren muss, um eben ähm, den Kalziumspiegel zu erhöhen im Körper. Und das Einzige, was da dann ein bisschen... Ähm, ja, Was daran ein bisschen schwierig sein kann, unter Umständen mal, ist äh, der Zeitpunkt. Es muss halt die, ähm, Der Zeitpunkt der Injektion äh, muss relativ gut äh, im Abstand zur Geburt passieren, damit man die Wirkung dann auch hat, die man haben möchte. Weil wenn sich die Geburt dann mal um eine Woche oder zehn Tage nach hinten verschiebt, das kann ja durchaus mal passieren, dann hat man natürlich unter Umständen das Pech, dass ähm, die Wirkung dann vorbei ist und man letzten Endes gar nichts erreicht hat. Und da müsste man theoretisch nachspritzen. Das kann man auch machen, muss man so ein bisschen vorsichtig mit sein, weil ähm, das dann durchaus auch Nebenwirkungen haben kann. Vitamin D kann überdosiert werden, kann zu Verkalkungen führen, kann selber auch giftig wirken. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Das muss man dann immer so ein bisschen abwägen, ja, was dann noch gut ist und was nicht. Und zu guter Letzt, was man tatsächlich auch gut machen kann, was gut funktioniert, ist, der Kuh einfach Kalzium ähm, zu verabreichen, also entweder oral über einen Bolus zum Beispiel oder über eine Lösung ähm, oder auch als Kalziumdepot unter die Haut spritzen, das geht auch gut. Kalziumarme ähm, Fütterung während der Trockenstehphase ja, aber dann, wenn die Kuh das Kalzium wirklich braucht, also zum Zeitpunkt der Geburt, ähm, da darf man es ihr dann gerne zur Verfügung stellen, weil es nützt ja nichts, wenn sie jetzt zum Beispiel, ja, schön Transporter im Verdauungssystem gebaut hat, die Kalzium aus dem Futter ganz prima aufnehmen können. Und dann ist aber gar nichts da, was sie aufnehmen könnte. Von daher macht es zu dem Zeitpunkt dann wirklich Sinn, ihr auch Kalzium zur Verfügung zu stellen, was sie aufnehmen kann. Ähm, Bolus, wie in Bolus, wie gesagt, funktioniert sehr gut, ähm, je nachdem, was man da für Boli hat haben die auch zwei verschiedene Kalziumverbindungen. Die eine wird relativ schnell freigesetzt, sodass die Kuh quasi sofort was zur Verfügung hat. Und meist ist dann noch eine zweite Calciumverbindung mit drin, die etwas langsamer freigesetzt wird, sodass die Kuh auch über einen längeren Zeitraum Calcium nochmal zur Verfügung gestellt bekommt. Und so ein Bolus kann man auch gern nach zwölf Stunden nochmal geben oder auch nochmal einen dritten. Das, je nach Bedarf kann man das dann entsprechend anpassen. Wie gesagt, Lösungen und Gele gibt es auch, aber ich denke, so Boli sind wahrscheinlich das gängigste tatsächlich und ja funktionieren auch gut. Ähm, oder eben wie gesagt, äh, unter die Haut kann man auch sehr gut Calciumlösung ähm, spritzen. Calciumgluconat ist das, was dann unter die Haut gesetzt wird. Auch das wird schön langsam aufgenommen vom Körper, sodass die Kuh dann auch über eine gewisse Zeit was hat. Und auch das kann man ruhig auch nochmal nach zwölf äh, Stunden wiederholen, und auch nochmal nach 24 Stunden wiederholen. Wenn die Kuh einfach noch ein bisschen mehr braucht. <lacht> genau, das wären also so die Sachen, um, ich sag mal, die man entweder bei Risikotieren machen kann, wo man sagt, also ich kenne zum Beispiel Landwirte, die sagen, hier ab der dritten Laktation kriegt bei uns jede Kuh ähm, zur Geburt pauschal äh, einen Kalziumbolus. Ähm, manche, ähm, manche gucken sich die Kuh erst an, wenn sie merken, okay, die wird ein bisschen kühl von der Körperoberfläche her oder so, machen dann was. Das ist, da müsst ihr so ein bisschen für euch ähm, schauen, erstens mit welcher Methode ihr gut zurechtkommt ähm, und auch mit welchem, ja, mit welchem Schema ihr da gut fahrt, wann ihr was geben wollt. Äh, das muss jeder für sich ein bisschen rausfinden, gucken, wo da so seine Herausforderungen sind und was ähm, arbeitstechnisch gut zu machen ist und was dann auch die gewünschte Wirkung natürlich hat. Das ja, muss jeder für sich so ein bisschen rausfinden. Das ist sicherlich auch immer von Betrieb zu Betrieb ein bisschen unterschiedlich, was da gut funktioniert und was nicht. Sprecht da doch einfach mal mit eurem Tierarzt, mit eurem Fütterungsberater. Ich denke, die können euch da sehr gut weiterhelfen. <lacht> und ja, ich glaube, das war so das Wichtigste. Habe ich was vergessen? Wenn ich was vergessen habe, sagt gerne Bescheid. Aber ich glaube... Ich habe so alles gesagt, was ich sagen wollte. Also ähm, genau, mich würde natürlich wie immer interessieren, wie ihr das auf eurem Betrieb handhabt, ob das für euch überhaupt ein Thema ist und wenn ja, was ihr eben zur Vorbeuge macht, ob ihr Vorbeuge macht, was bei euch gut äh, funktioniert. Und ähm, wer weiß, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch noch einen ganz anderen Tipp, an den ich gar nicht gedacht habe. Dann auch immer gerne teilen mit allen. Ich denke, da können wir immer alle gegenseitig voneinander immer noch viel lernen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr den Podcast bewertet und wünsche euch bis dahin eine noch schöne Restwoche mit wenig Milchfieberkühen, mit vielen gesunden Kühen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut!